0: Über Plastikprobleme und wie man sie lösen kann? Darüber sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier dreht sich alles um geniale technische Einfälle, die unsere Gesellschaft voranbringen und bereichern. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Dr. Romina Kühnle von Coas Florak. Hallo Frau Dr. Kühnle. Hallo Frau Winter. Bei uns soll es heute um das Recycling von Kunststoffen gehen. Schauen wir uns hier zuerst mal ähm, ein paar Zahlen an. Der Verbrauch von Verpackungen, die ja meist mal aus Kunststoff sind, nimmt in Deutschland weiter zu. 2018 zum Beispiel war er nach Angaben des Umweltbundesamts auf ein Rekordhoch von 18,9 Millionen Tonnen gestiegen. Jeder einzelne Bürger hat damit rechnerisch fast 230 Kilo Verpackungsabfall produziert und die Tendenz steigt und das ja in einer Zeit, in der wir so viel über Klimaschutz und Umweltschutz diskutieren. Wie schätzen Sie das ein, Frau Dr. Kühne? Was zeigen uns diese Zahlen und was zeigt uns diese Entwicklung? Ja, ich gehe davon aus, dass diese Zahlen
1: uns zeigen, dass der Verbrauch an Plastik nach wie vor hoch ist und trotzdem stellen wir ja fest, dass es eine Tendenz gibt, auch in der Gesellschaft mittlerweile, sich über diese Plastikproblematik Gedanken zu machen. Und eben vielleicht auch seinen eigenen Plastikkonsum in einer gewissen Art und Weise zu überdenken. Und auf dieser Basis ist natürlich jeder Einzelne selbst gefragt. Aber auch die Industrie ähm, bemüht sich natürlich darum, bestimmte Lösungen vielleicht äh, bereitzustellen, die dafür sorgen könnten, dass sich eben dieses Problem in einer gewissen Weise in den Griff bekommt. Und eine wichtige Komponente dabei ist eben diese Kunststoffe, die ja eben auch aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden, wieder einem Recycling zuzuführen.
0: Mhm. Da gibt es also neben dem konventionellen Kunststoff die bioabbaubaren und biobasierten Kunststoffe, die Sie glaube ich jetzt meinen.
1: Ja, also das ist nicht ganz korrekt. Ein, also konventionelle Kunststoffe, ich gehe davon aus, dass Sie damit ähm, Kunststoffe meinen, die auf äh, fossilen Rohstoffen wie zum Beispiel Erdöl dann mhm. basieren. Das können auch bioabbaubare Kunststoffe sein. Das schließt sich nicht aus, denn bioabbaubar bedeutet einfach nur, dass der Kunststoff eben von Mikroorganismen durch enzymatische Prozesse abbaubar ist. Das heißt, auf lange Sicht würde so ein Kunststoff, wenn er in der Natur liegt, irgendwann abgebaut. Setzt aber nicht voraus, dass dieser aus biologischen Bestandteilen vorher schon oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurde. Mhm. Es gibt dann auf der anderen Seite eben noch die biobasierten Kunststoffe. Das sind eben dann die Kunststoffe, die aus ähm, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Es so zum Beispiel eben eine Variante von Polyethylen, die aus Zuckerrohr erzeugt wird, also die Monomerbausteine werden dort aus Zuckerrohr erzeugt. Mhm. Das wäre so ein Beispiel. Aber solche biobasierten Kunststoffe wiederum sind nicht unbedingt auch
0: bioabbaubar. Mhm. Okay, und die bioabbaubaren, die machen im besten Falle einen Recycle überflüssig, weil sie sich nach einer Zeit selbst abbauen bzw. zerfallen.
1: Ja, das ist sozusagen natürlich irgendwo der Gedanke, der dort hinter steht, dass man davon ausgeht, dass diese Kunststoffe die Umwelt nicht so sehr belasten würden wie Kunststoffe, die nicht bioabbaubar sind. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn auch ein bioabbaubarer Kunststoff baut sich über einen ziemlich langen Zeitraum erst ab. Und es besteht natürlich die Sorge, dass wenn man jetzt bestimmte Kunststoffe mit dem Label bioabbaubar versieht, dass das beim Verbraucher dazu führen kann, dass er sorgloser mit diesem Kunststoff umgeht und den dann auch eher vielleicht nicht seiner also nicht dem Müll zuführt,
0: sondern ihn vielleicht auch eher achtlos in die Umwelt einbringt. Ich glaube, da gibt es sogar schon Untersuchungen, die das bestätigen, dass man einfach denkt, ich schmeiße das jetzt mal in die Gegend, weil es sich ja abbaut und dass das eigentlich zu mehr Müll führt, als man eigentlich möchte. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Und deswegen ist das eben vorsichtig, also mit Vorsicht zu genießen. Es ist so, dass ähm, diese... Bioabbaubarkeit, die wird durch Normen definiert und äh, da gibt es zum Beispiel eine EN-Norm, die eben definiert, dass ein Kunststoff dann innerhalb von zwölf Wochen in einem Industriekompost nur noch zu einem gewissen Anteil enthalten sein darf. Aber eben so ein Industriekompost entspricht eben nicht so dem klassischen Kompost, den man jetzt zu Hause hat, den Komposthaufen im Garten, wenn man denn einen hat. Das heißt, das sind nicht gleich dieselben Bedingungen sozusagen, wie sie in der Umwelt vorliegen.
0: Mhm. Ja, laut Statistik ist ja der Anteil an biobasierten Kunststoffen in Deutschland noch relativ gering. Also liegt so bei unter 1% Prozent auf jeden Fall. Kann man sagen, dass so diese biobasierten Kunststoffe sind jetzt nicht wirklich eine ernstzunehmende Alternative, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Biobasierte Kunststoffe, das heißt also ein Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden ist, sind sicher schon Alternativen. Man muss dazu sagen, dass diese biobasierten Kunststoffe am Ende im Prinzip die gleichen Eigenschaften haben wie der gleiche Kunststoff, der auf Erdölbasis hergestellt worden ist. Und durch, ich sag mal, die Tendenz, dass der Verbraucher ähm, ein gutes Gefühl hat, wenn er irgendwie liest, nachwachsender Rohstoff, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Anteil dort auch nochmal zunimmt. Allerdings ist es so, dass diese biobasierten Kunststoffe durchaus auch kritisch gesehen werden, weil die zwar einen niedrigeren CO2-Footprint haben als die erdölbasierten Kunststoffe, aber zu deren Herstellung braucht man natürlich den nachwachsenden Rohstoff und der muss wiederum auf Feldern angebaut werden und nimmt entsprechend ja Platz weg, um zum Beispiel Lebensmittel anzubauen oder es müssen auch erst Felder vielleicht geschaffen werden, da werden Wälder abgeholzt. Also da ist auch das etwas ähm, kritisch zu sehen, ob ähm, im Endeffekt beim direkten Vergleich ein biobasierter Kunststoff besser abschneidet.
0: Mittlerweile gibt es ja auch Verfahren, durch die konventionelle Kunststoffe, also die auf Erdöl basieren, wieder in Erdöl umgewandelt werden können. Hierdurch lassen sich dann wieder neue Kunststoffe oder andere mineralölbasierte Produkte herstellen, ohne dass man auf neues Erdöl angewiesen ist, wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe. Was sind das für Verfahren und was passiert dabei genau?
1: Ja, also da ist sicherlich die Pyrolyse als eines der wichtigsten Verfahren zu nennen. Das ist im Prinzip chemisches Recycling von diesen Kunststoffen. Das ist deswegen besonders interessant, weil man, wenn man eben so einem Plastikmüll erstmal anfällt, dann ist das ein großes Gemisch an, an vielen verschiedenen Plastikarten. Für die werkstoffliche Verwertung, das ist eine andere Form der Verwertung, werden eben bestimmte Plastikarten heraussortiert, die müssen aber ziemlich sortenrein sortiert werden, damit man die wiederverwenden kann, weil nämlich der Eintrag schon kleiner Mengen eines anderen Plastiks dafür sorgen kann, dass sich die Eigenschaften des Kunststoffs sehr stark verändern. Und beim chemischen Recycling ist einfach und das nennt man auch rohstoffliche Verwertung, ist einfach der Vorteil der, dass man eben dort auch Gemische, die eben nicht weiter voneinander getrennt werden oder die eben verunreinigt sind, verwenden kann, um daraus dann wieder den Rohstoff zu gewinnen, um zum Beispiel auch wieder Plastik herzustellen oder eben auch andere Dinge. Dabei ist es so, dass diese Plastikmaterialien normalerweise erstmal mechanisch zerkleinert werden und anschließend werden sie eben thermisch, also unter Wärme Zufuhr und unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt. Dabei findet eben dann keine Oxidation statt, das heißt es entsteht jetzt kein CO2 oder keine Verbrennung, sondern was dann passiert ist, es spalten sich sozusagen die kohlenstoff kohlenstoffbindungen in dem Polymer auf, also die werden sozusagen wieder zerkleinert. Diese Polymere sind ja langkettige Moleküle und die werden in kleinere Ketten wieder aufgespalten. Am Ende erhält man dort dann ein Pyrolyseöl und dieses Pyrolyseöl enthält viele unterschiedliche Bestandteile, die man auch im Erdöl findet und dieses Pyrolyseöl kann dann eben wie Erdöl dann mit den gleichen Methoden wieder zum Beispiel destilliert werden und einzelne dann auch reine Erdölbestandteile und diese können dann eben verwendet werden, um daraus neue Produkte
0: herzustellen. Mhm. Mann, oh mal, das klingt aber sehr komplex. Also sowohl das eine Verfahren, das mechanische, als auch das äh, Chemische. Ne? Das muss man erstmal verstehen und vor allen Dingen muss es dann auch angewendet werden. Also das heißt, es ist auch schon im Einsatz, so dieses. Diese Verfahren sind durchaus schon im
1: Einsatz. Und ja, eben bei der da gibt es natürlich auch unterschiedliche Probleme, die bei der Pyrolyse auftreten können oder auch was die Reinheit des Pyrolyseöls hinterher betrifft. Da sind auf jeden Fall also nicht nur in der Anlagentechnik, sondern auch dann bei der Aufbereitung des Pyrolyseöls sicherlich auch in Zukunft weitere Innovationen gefordert. Auf der anderen Seite bei der werkstofflichen Verwertung des Plastiks was man eben Sortenreihen versucht zu sortieren. Auch da ist es natürlich so, da sind schon Verfahren im Einsatz, die relativ effizient Kunststoffe voneinander trennen können. Das wird zum Beispiel auf Basis von Infrarotstrahlung dann detektiert, welcher Kunststoff das ist und er wird dann entsprechend aussortiert. Aber auch da ist es so, dass diese Effizienzen sicherlich noch steigerbar sind, was eben diese Sortierung betrifft, weil im Endeffekt ist es so, dass der Kunststoff, der eben nicht mehr ähm, voneinander getrennt werden kann oder der zu stark verunreinigt, reinig ist, da gibt es eben auf der einen Seite die Möglichkeit, den eben möglicherweise über das chemische Recycling wiederzuverwerten und ansonsten bleibt eben nur in Anführungszeichen, die Verwendung dieses Kunststoffs als Brennstoff mhm. zur Energieerzeugung. und Immerhin. Das heißt, dieser Kunststoff wird dann zum Beispiel in Müllverbrennungsanlagen überführt oder ähm, bei der Zementherstellung als Brennmaterial verwendet, weil dieser Kunststoff oder Kunststoff grundsätzlich natürlich aus dem Erdöl stammt und ähnliche Brennwerte oder Heizwerte aufweist, wie zum Beispiel andere fossile
0: Brennstoffe auch. Mhm. Was tut denn der Gesetzgeber, um Recycling zu fördern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mir fällt da spontan jetzt nur das Verpackungsgesetz ein, was hier in Deutschland 2019 eingeführt wurde bzw. jetzt möglicherweise eine Novellierung ansteht. Das sollte dazu dienen, dass quasi auch die Hersteller und die Unternehmen, die eben Verpackungen für ihre Produkte verwenden, sich durchaus Gedanken darüber machen und Anreize bekommen, die Verpackungen zu minimieren bzw. sich über deren Recycling auch Gedanken zu machen. Die Stimmen dazu sind auch zum Teil kritisch, weil ähm, das Gesetz von 2019 eben noch keine Mindestmengen vorgeschrieben hat, zum Beispiel wie viel Rezyklate in bestimmten Verpackungen zu verwenden sind. Ähm, das soll jetzt in der Novelle geändert werden, zumindest bezüglich PET-Flaschen. Ob das jetzt insgesamt große Auswirkungen darauf hat, dass sozusagen der Anteil von Kunststoffen, der recycelt wird, sich drastisch erhöht, das bleibt abzuwarten.
0: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass ja gerade im Bereich Recycling, dass es da viele innovative Unternehmen, auch Start-ups womöglich gibt. Und mit solchen Unternehmen haben Sie ja womöglich auch in Ihrer Arbeit als Patentanwältin viel zu tun. Welchen Eindruck haben Sie, was passiert da bereits? Also an welchen neuen Innovationen wird da geforscht? Herrscht da viel Wettbewerb? Ja, was, was ist da los auf der
1: es ist auf jeden Fall ein Gebiet, was im Moment stark beforscht wird, wo es auch viele Unternehmen gibt, die sich dort unterschiedlich engagieren oder wo auch große etablierte Unternehmen jetzt mittlerweile auch auf der Suche nach Partnern sind. Eben kleine Start-ups, die sich vielleicht darauf spezialisiert haben, eben solches chemisches Recycling für Kunststoffe durchzuführen, dort bestimmte Verfahren etabliert haben. Das ist derzeit durchaus so. Ich denke, dass eine der großen Herausforderungen abseits von den ganzen technologischen Neuerungen, die es dort sicherlich geben muss, um die ja Effizienz zum Beispiel bei der Mülltrennung oder auch hinterher eben in der Verwertung zu steigern und das Ganze natürlich auch preislich attraktiv zu machen, ist sicherlich auch die, dass die Entsorgungsunternehmen und die chemische Industrie oder eben die Verarbeiter in einen engeren Kontakt gebracht werden müssen, um eben diese Kreisläufe eben auch etablieren zu können. Also, dass es quasi ein Standard wird, wie sozusagen jetzt ein chemisches Unternehmen Rohöl einkauft, dass es eben auf bestimmte Unternehmen zugeht, die eben zum Beispiel Pyrolyseöl anbieten, um das dort zuzukaufen und dann daraus neue Produkte herzustellen. Und auch da gibt es zum Beispiel start deren Idee eben darin besteht, dort ähm, B2B-Plattformen aufzubauen, um diese Unternehmen in Kontakt zu bringen.
0: Mhm. Also man sieht, da ist viel los doch in dem Bereich, was uns so ein bisschen Hoffnung machen könnte darauf, dass wir das Thema Recycling ein bisschen besser in den Griff bekommen in Zukunft.
1: Im Grundsatz ist es ja so, dass Plastik heutzutage ja, negativ besetzt ist und eigentlich ist aber, wenn man genauer hinschaut, Kunststoff eigentlich ein, ein tolles Material. Gerade thermoplastische Kunststoffe lassen sich ganz häufig wiederverwenden und zwar bis zu sieben Mal kann man die immer wieder schmelzen und in ein neues Produkt überführen, bevor sie dann eben irgendwann nur noch energetisch verwertbar sind. Und daher ist jeder Einzelne von uns gefragt und auch natürlich die Wirtschaft, hier Konzepte zu schaffen, dass eben das Recycling von diesen Kunststoffen vereinfacht wird und eben auch zum größeren Teil tatsächlich stattfindet. Ja, vielen Dank, Frau
0: Dr. Künde, für das Gespräch. Bitteschön.